0: クリア小松の KK ナイトー KK ナイトーよーはいということで240回プチキリりンと言っていいでしょうかね240回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい松ですどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいということでいや先週はすごかったですよ預言者かって言われましたよ<笑>いやいやいや違う違うあの配信を聞いた人にとっては預言者じゃなくて逆ですよ何をこの人たちは発売されたものをあたかもなんか想像しながら喋ってるんだ、ね、遅れてる人になってますよね。そうや
1: ろうと思えば滅増できちゃう、ね、<笑><あー>
0: <笑>ということで、あのー、先週、えー、と前半と後半で割とガラッと違うテーマでお話をしたんですが、えー、後半、えー、新型 iPhone の予想噂に関してのちょっとトークをしたんですけどもなんとそこでトークしたえー、半分。<笑>えー、iPhone SE、えー。先週の配信で言うと、iPhone9 っていう名前がつきそうな噂もありますよって言っていたものが、なんと、えー、収録をして、配信をされた、えー、と間の日に出た
1: 。そ<笑>うっすね。<笑> SE 出ましたね
0: 。そうなんですよ。だから、えー、とまあ、もうぶっちゃけで言うと、毎週木曜日に私どものポッドキャスト配信をしておりますけれども、えっと、先週の分は火曜日に撮ったんですよねああそうです早めでしたね,ね火曜日に収録をして、えー、木曜日に配信をするためにということで収録をしたんですが、えー、なんとその火曜日に、えー、噂のサイトでこういうの出てますよって話したまさにその iPhone が、えー、水曜日に出ちゃったんですよね<笑>まあまあ
1: まあ,まあ、まあ、<笑>いいことではありますけどねそれはね
0: <笑>そうということで、おかしなことになっちゃった。Facebook で私とつながっている方に対しては、えっと、それをもう配信前に私が弁明をしていたので、<笑>明日、明日、ポッドキャストが配信されますが、発売される前に収録をしてしまいましたということを書いたので、えっと、その人たちは、お予言者、予言者って言ってくれたんですけど、<笑>ただ単純に配信を聞いた人からすると、何をこの人たちは、発売されたものに対して、えー、噂だ噂だと言ってトークしてるの
1: そう、ね、<笑>難しい話ですねで僕らで、ね、一番最初当初の手だとじゃあちょっと普段仕事大変だから二本撮り三分撮りみたいな話ああそうそうそうそうそう時事ネタ難しいですねってしてたけど、うん、そ,そんな余裕はもう毎週撮るのがベストだねみたいない
0: や本当そうですよ<笑>名前はねその9でもなく SE2 でもなく SE2 でもでもなく s e うん、の、えっと、新バージョンっていう形で出ましたがお、まあ、およそリークで出てたものが当たってたかなっていう感じではあるんですけど、うん、僕なんかが先週トークしたところでいうと、えっと、若干僕の認識違いがあったなっていうのは小さいサイズっていうのを求められていて、えっと、皆さんそれを待ってますよね人気がありますよねって話をしたんですけど、はい、あの実は。えっとまあ 4.7 インチっていうのが出そうだという噂があるとで実際 4.7 インチが出たんですけどあのそのそ小さい方を待ってた人たちはちょっと落胆をしていてあそうなんですかそうあれなんでちっちゃいの出たじゃんと思ったんですけど、うん、前の SE は4インチだったんですってあそうなんだそうだからイインチサイズが大きくなっちゃったんですっ
1: てちょっと違いますねそうなる
0: そうかだからねあのそこにちょっとがっかりしてらっしゃった方もいてあそうかと思って僕 4.7 っていうのが前のサイズもそうであのいわゆる小さい方っていうことで出てるんだなと思ったんですけどまあでもねあの噂通りこれはいい良かったとこだなと思うんですけど A13 バイオニックが、うん、12じゃなかったですようん素晴らしい,いいのが乗りましたねチップね
1: まあ多分ねこれで多分何世代かは OS アップデート耐えられるんでしょ
0: うねきっとねいやーですよですよで値段がこれまたこれもほぼほぼ噂通りで4万円台 iPhone っていうものからしたらかなりな値段コスパですね<笑>ま
1: あ昔から考えるとねあのすごいなと思いますけどまあ今ね今だと比較したらもう半分ぐらいで買えない,い
0: なもうねどんどんどんどん上がってっちゃったんでそこそこ売れるじゃないですか
1: <笑>どうでしょうね、だから、多分ターゲットとしては、ね、10が出た時の 10R みたいな多分位置づけとして、はいはいあの、そんなにヘビーに使わないけど、iPhone を使いたくて、うん、で普段普段使いとして、やっぱりこうちっちゃい、結構ちっちゃい手に馴染むサイズがいいとて人は割と刺さると思います
0: けどねうん。で、実は、iPhoneSE が、出てるのが盛り上がってたんで、僕もすっかりその盛り上がりで、えっと、ロストしてたんですけど、情報、マジックキーボード、iPad 向けの、はいはいはいはい、iPadPro 向けの、うん、あれが実はこっそり同じ日に
1: 出荷開始されてたんですよね。あー、なんかね、僕も YouTube で誰かがレ
0: ビューしてるんで、あもう出たん
1: だっていうのはちょっと
0: 思いました。そう、あれね、実は iPhoneSE と同じ日だったんですよ。うんこそっと出荷が始まってたっていう、うん。<笑>なんで、えー、この収録をしてる前の日ぐらいかな、にも届き始めてるので、最初に予約してた方が、レビューが、今、小松先生おっしゃった通り、結構、皆さん、バンバン YouTuber の方含め出して、うん、なんかちょっと重いっていう噂をちょっと聞きました、ね、やっぱ、重いですよね、だって、あの、仕組みだとね、えー。まあ
1: ね、ベースしっかりしないと倒れちゃいますからね
0: 。まあ、あの、10インチ用と 12.9 インチ用って2つもちろんありますけど、えっと、12.9 インチは当然サイズも大きいじゃないですか7 0 0ムとからしいですよああ,のあの要はあの、ね、あの iPad Pro12.9 インチの本体より重い<笑>
1: <笑><笑>まあまあ物理的な話よそう確かにそうですよ
0: そうですよ<笑>支,える支えないといけないんです
1: もん<笑>重い方がね
0: そうねで要はつけた状態で持ち運ぶと1 4キロ弱ですよ 1.3 いくつそうするといやもう MacBookPro の13 <笑>とだだ、えっとんとんぐらいああですよでもあれ
1: じゃないですかやっぱりそう,そうするとキーボードも2台持ちじゃないですか自宅用と<笑>外で
0: ああそうそうそうそうそうそう<笑>いやそうですだからメリットデメリットとか買った方がいい人買わない方がいい人みたいなあのものも出てましたけどあの iPad を、えっと、持ち運ぶ端末としてえっと、こう便利に使ってるっていう人はあの買わない方がいいかもねって感じですかどっちかっていうと iPad をもうこれまでの PC だったりとかにちょっと置き換えるぐらいの感じの使い方をだんだんし始めていて、えっと、家で使ったり入力作業したりっていうことがメインになってきてる人はいいだろうあのやっぱ入力のあれは気持ちよさは最高みたいですようーん
1: じゃ,あじゃあちょっとあれです、ね、栗谷先生的には、そうか、どうしようかなっていうのがちょっと下がった感じです
0: かそうです、おっしゃるとおり。<笑>今、僕が自分で持ってるのが、えっと、いわゆる iPad Pro のあれは第2世代という言い方なのかな、10.5 インチの、うんえっと、iPad Pro を持っていて、でえっと、僕、それにあの、いわゆるキーボードカバーと,、えっとペンシルも使ってる状態なんですけど、えっと、逆に言うと、ああ、改めて、それをもう少しうまく活用するっていう考え方もありだなっていう風に思わせてくれた感じでした<笑>。で、そう思ったときに、今日,今日この、こんな話長くしてていいのかな。えっと、<笑>最近の iPad と iPadOS って、えっと、マウスとかトラックパッドが使えるようになってるんですよ。はいはいはいはい、OS として、うん。で、今回の、そのいわゆるマジックキーボードはトラックパッドが付いてるっていうのが、非常に大きなところなんですけど、うん、特に別にキーボードにトラックパッドが付いてなくても、えっと、マジックトラックパッドも使えるわけですよ。はい、は,いはいはいはい。だし、えっと、なんならマウスも使えるわけですよ。うん、今回の iPadOS のアップデートで、その画面上の、えっと、マウスの使い勝手が非常に上がってるんですようん。だから、それは使いたいなと思ったんです。って思ったときに、マジックトラックパッドをじゃ買うっていう手があるのかなと思ったんです。はい、そしたら、これがまたね、マジックトラックパッドって、色によって値段違うんです,んですけどへなんとなぜかわからないんですけどシルバーが税抜きで1万2800円で、えー、スペースグレーが税抜きで1万4800円<笑>そこそこしません
1: 、はい、まあワンステップあるんでしょうねなんかね着色するのに、ね、きっと
0: ねなんかあるんでしょうねって思った時に、えっと、僕はちょっとそのマウスの体験っていうかポインティングデバイスの、えっと、体験をしたいなと。思った時に、ただ、マジックトラックパッド高いな。じゃあ、普通にあの、いわゆる Windows 用っていうか、えっと、Bluetooth マウスが欲しいなと思って。はあ、なるほど。そしたら、えっと、そのちょっと恩恵を預かれるなと思っていて、キーボードはあるわけですから、うん、と思った時に、小松先生、なんか、Bluetooth マウスおすすめないですかって
1: いう。<笑>あ今聞聞いいてます<笑>聞きたいなと思った
0: <笑>なんで今こうやって聞かれてもいやー急に言われてもだと思うのでえっと今度なんかの機会にあ Bluetooth, キーボーーあ Bluetooth マウスをおすすめ教えてください<笑>、はい、さあやっぱり今ねあの毎度毎度のお話なんですがえっとこういうご時世なのでというかえまあお仕事もえっとテレワークということで。うん、自宅勤務割とできる限りしましょうということであったりとか、まあ、当然あの子供たち含め学校の学び手の皆さんもえと外に出れないというかあの校舎に行けない状況があるのでえまあいろんな形でえとまあ学びに関して言うとねあの学びを止めるなというキーワードもあのよく最近言われてますけどえどうやって勉強するのっていうことで言えば。まあ、オンンラインですよね、まあ、いろんなだからあの勉強のスタイルはあるんで、えっと、いわゆる双方向型ライブ配信型お互いがオンライン上の一つの場に集って、えーうん、やるタイプもあれば、まあ、ある意味昔ながらのって言い方でもあるのかもしれないですけど、えっと、動画教材をオンデマンドオンデマンドって必要な時に、まあ、見るっていうオンデマンド要求がある時にってことなんですいわゆるこう動画教材タイプで自分で勉強していくっていうスタイルもあるんですけどもちろんね混ぜるやり方もありますしいろいろあるんですけど先週もお話をした通り僕とか小松先生ってあの多少ですよ本当あの多少そういったあのスタイルの授業とかを早く始めてたりしたっていうか経験もあるじゃあるのでそういう意味で言うといろいろすっごい。切羽詰まったようなご相談ってことじゃないくても、いろんなことね、こういう場合ってどうなんでしょうかねなんてことって聞かれることがやっぱ、まあ、あるっちゃあるんですよ。この収録をしている今日なんかも、えっと、やっぱり相談があってというか、あの、その今まで通学タイプの学習スタイルでやってたんだけれども、今こういう折なので、いわゆるオンデマンド型、動画教材を自宅で勉強するようなスタイルで、えっと、ちょっとあのやっていきたいんだけれども、えっと、その上において、えー、例えば通ってる皆さんが家で勉強するってなった時にやっぱり一つあるのはモチベーション、はいはいはいはい、例えば動画見るのでもね、えっと、もう2本3本見たら眠くなっちゃうみたいな<笑>もちろん動画のものにもよるんでしょうけどで、えっと、実は動画のものにもよるでしょうし僕なんかが思うのは、えっと、そもそもその PC とかタブレットだったりとか。えっと、情報端末を覗き込んで勉強するスタイル自体がやっぱちょっとストレスかかるので、うんわかりますね、それ自体がきついかなっていう感じもあるんですよね。で、えっと、例えばなんですけど、例えばそのモチベーションってどうコントロールしていったらいいんでしょうねとか、あとは、えっと、僕とか小松先生が教えているような領域だと、どうしてもオンデマンドだと,、えっと、オンデマンドの動画を見てもらう、でも学ぶものは結構手を動かすものなので、コードを書く。グラフィックツール使って何かデザインするクリエイティブするパソコン使うのでじゃあ動画も画面で見る操作もパソコンでやるでまあねそういうガジェットに興味があったりとかえっとするんだったら例えばパソコン何台も持ってたりとかタブレットも持っててパソコンも持っててとかディスプレイが何台かあってとかって人もいる中にはいるかもしれないですけどやっぱねあの通学スタイルで勉強してた人だったりすると今まではその教室で勉強してたわけですから家はただパソコンしかないとかねいうこともあるじゃないですかでそうするとあのやっぱね勉強しづらいんじゃなかろうかとか、はい、どうでしょうね,ねみたいな話があったりとか、うんうん、まあやっぱねそんな相談を受けるんですよねそれに対して何かねこう絶対的な答えがあったりとか絶対的な解決策があったりとかっていうことではないんですけどまあいろいろねあのお答えはしたんですけどその例えばそのような感じの、えっと、疑問を持って、えっと、やってらっしゃる先生方だったりとか教育現場だったりとかたくさんんあるんでしょう,、ね
1: 、うんそうですね多分今までと少なくとも授業スタイルが変わる。はい、で今までのねあのねあでしょうね、対面授業のいいところっていうと、はい、当たり前ですけどそこにいてくれるので、まあ、ネットワークが切れるわけじゃないし、はい、こちらが声を出せば届くっていうのはまず間違いない、うんうん、ところがねオンラインになった瞬間に、まあ、変な話ですけどあの見えてはいるけど見られてはいるけど、うん、見えてない部分もたくさんあるし、うん、まあやらなくても。怒られないといとうかね別に叱られないっていうのもあるし、うん、モチベーションの部分に関してもオンデマンドの場合ってねある意味自分から取りに行かなきゃいけないわけですから、はい、それがもし必然性が弱ければ取りに行くって、ね、学校には行かなきゃいけないけど取りに行くって別に自分の意思なので
0: 、はい、<笑>オンデマンドってねそれこそ言葉は必要な時にっていう言葉ですけど、うん、逆に言えばだから見る側に必要な時っていうのが委ねられているので、うん、ね自分が。まだいいいやと思えば行かないわけですもん、ねとかね、その学校だったら、うん、あ
1: ,あそこに行かないと遅刻すると単位取れないので、うんえー、とじゃあ何時に起きて何時に行ってあここの時間確保して予定入れなきゃって入れないようにしなければいけないでもそういった準備をしなくてもできちゃう良さがあるってことはそういう覚悟や準備をしないままやろっかな、うん、あっこっち優先しようってなりがちなので。うんまあまあ,あのその辺が逆にいい人もいるだろうしかなり人を選びそうですねそこは
0: ねあとはだから具体的に言うとさっきのようなことを例えばそういう場合って先生どうやってモチベーション上げるんですかって聞かれたわけですよえっと、はいはい、2本3本見た段階でもう眠くなっちゃいますよねって、うんうん、<笑>どうモチベーション上げるといいんでしょうねって。で、これ結構難しい質問で、あの、そもそもその学びのスタイルとして、えっと、動画を繰り返し長い時間見ることが苦じゃないタイプの人ってやっぱいるんですよね。そうですね。タイプとして、学び方のスタイルとして、疲れない人はいるわけですよ。そうです。一方で、どうしてもその、ちっちゃな画面っていうか、あのパソコンの画面だったり端末の画面みたいなところで、えっと、こうちょっと集中をして話を聞くみたいなスタイルっていうのは慣れてないこともあったりっていうところでいうと、はい、本当もう2本3本見たぐらいで、うん、ああもうちょっときついわっつって、うん、<笑>なる人もいるわけで、うんはい、そこら辺どうモチベーションコントロールしますかっていうとやっぱまあ難しい難しい<笑>でそれはえっと向こう側にいるわけなんで、うん、なんで、まあ、例えばっていうところでいうと2本とか3本しか見ないでいいですよっていう、えっと、仕組みにしちゃうっていう手はあるかもしれないですよねっていう話をして、ね、でその時に例えばですよフォトショップで、えっと、切り抜きの勉強をしますみたいなところをやっていてで、えっと、切り抜きのある程度、えっと、動作の最初の動作から、えっと、切り抜きができましたねみたいな動画が2本3本あるんだとしたら、うんえっとまあ、そこだけ見ましょうにしちゃうっていう。あなるほどね、で,、えっと、でそこの前でもいいし後でもいいんですけど、えっと、そこにひ、えっと一手間加えてあげるといいかもしれないですねってお話をしたのはじゃあ、えっと、切り抜きの勉強をするんだったら、えっと、YouTube でも何でもいいんですけどなんか切り抜きの表現を使った面白い動画とかを1個ピックアップしてきて<笑>、うん、<笑>もしくはグラフィック作品だったらそういう表現を使ったグラフィック作品でもいいんですけど。それを学習する前に見せちゃったりしたらいいんじゃないですかって。こういう動画ありますってっていう。これ何やってると思います例えばフォトショップで切り抜き使ってるんですよ。はい、じゃあここから切り抜きの3本動画があるので、3本見ていきましょう。先見なくていい。3本だけとりあえず見てください。であれば、多分モチベーション続くし、そこの場面において言えば、あの、使う意味もわかるし、あ、これ、たくさん動画がバーって並んでて、うわ、1時間見ないといけないのとかっていうプレッシャーがなくなるじゃないですか。3本なら3本しか見なくていいよって。で、そのブロックをたくさん作ってあげる。で、えっと、通常であれば、えっと、教室に通ってた時って、その教室のいらっしゃる先生だったりとか、もしくは、えっと、ま、デジタルハリウッド、のような学校だと、えっと、トレーナーと呼ばれるようなサポートしてくださる先生とか、えー、もうちょっと、えっと、受講者寄りの人だと T.A. さんとかいたりするんですけど、うんえっと、ティーチングアシスタントと呼ばれる人ですねだからそういう人たちが、えっと、実際の教室の場合には、えっと、受講生さんのフォローしてたところをう、えっとはい、そういうコンテンツを探してくることをちょっとしてもらって、ね、これに関係するような何かちょっと興味が引けるような表現のものとか探してきてもらって。そこを振ってあげるような感じにしてあげると進むかもしれないですねってでそもそもそういう勉強あの動画を見ることがいとわなくて、うん、ガンガン見れるっていう人はほっといてもやるじゃないですか変な話そうですねやります、ね、なので<笑>例えば、えっと、そういうことをしてあげてもいいのかもしれないですねなんてお話をしたんですけど、うん、環境に対してどういう風なアプローチをするかっていう考え方は一つありますよね
1: そうですね。うんでまあ、僕今聞いててああなるほどなと思ったのって、うんえっと、多分僕らがねその最初オンデマンドで教材を作るってった時に最初に考えることってある意味ノウハウなんですよ。うん、あのこれをこういうふうにしたらこんなことができますよ、うん、じゃあこれをやってみましょう、はい、じゃあ次,次のステップでこれやってみましょう。うん、で多分それをやること自体には確かにそのノウハウは身につくんですけど、うん、でこれがあこういうノウハウついたらこういうのが作れるなっていう人は多分そのまま行っちゃっていいんですよ。うん。ただこれ、うん、分かったんだけどこれって何に繋がるんだろうこれやってて私なんかプロになるんだろうかとかそのいわゆるその先が自分で見えないとかその教材とは対面できるんだけど、うん、その教材をただ使っていくことにすごく不安を覚える人に対しては、うん、そのどういう使い方をすればいいかっていうのがあればいいなと思っていて、うん、で僕はすごくそういう意味だと今オンデマンドの授業のメリットってなんだろうなと思ったんですよ。うん、で一つは対面授業って僕一つジレンマ変える瞬間が多いんですけど、うん、えっ、ー、と一体多数じゃないですか。結局その、うん、ねお金の問題で言えばもちろんマンツーマンが一番その人の進捗に合わせてやるのが一番良くて、うん、だけどやっぱり安くそのね皆さんの授業料を考えた場合にやっぱどうしてもマンツーマンじゃ難しいので一体、うん、ね二十一対三十っていうので仕事をするわけですよ。うん、そんなで生まれてくることって人教室の中にその進捗度の速い人と遅い人がいる中でどうしてもやっぱりストライクを投げるっていった場合に誰にもストライクにならなかったりとか、はい、ボ,ボール23個投げなきゃいけないっていう場面が出てくるんですね変な話ですけど、はい、その場でライブで授業するってことは誰かのことを気にかけなきゃいけないし誰かのことをあの待たせなきゃいけないっていう場面が、まあ、待たせないようにする工夫が頑張ってやんなきゃいけないんですけど。うんオンデマンドの場合はそういう意味だと、うん、タイプが違う人がいるっていう発想で言えば、うん、あのそういう人に向けた補助教材みたいなものがあるだけで全然いいなと思ってますそうそうそう、うんで。ですよね。で、で僕、あの前にやったのが、まあ、プログラムってことでスクリプトを教える授業で、うんえー、とやっぱり長年やっててどうしてもやっぱ最初の段階であのもうつまずいちゃってる子ってすごくわかるんですよ。はいはい、でその子に、うん、一応課題は普通に出すんですけど、はい、課題のところのテキストだったり、その、あの文章を書いているところのところに、もう一個テキストを用意してて、はい、そのテキストのタイトルが、はい、何をしたらいいかわからない君へみたいな感じのテキストを一個用意しておいておおあの、それを見て、今何をしていいかわからない君は、じゃあまずはあの、まあ社教の話をするんですね。結局その、はい、今自分が何をしていいかわからないっていう単語だってるんだったら、まずは、この今やってるルールだったりとかそういったことを覚えるために全部を理解するんじゃなくてまずは一旦インプットしてアウトプットをただひたすら続けて繰り返しなさいとそうすると君の中でまず型ができる型ができれば新しいことを覚える時にそれが今新しいことになってるのかそれと前からやってる型なのかっていうそも,そもそも差は分かるとそうすることで自信だったり不安が消えていくからまずは今課題が出てるところで授業で理解できなくて。うん、悩むんだったらまずはそれをやりなさいってのを出してたんですね、うん、でもそれが刺さってるかどうかは分かんないんですけど僕やってることって言ってしまえばオンデマンドでそういう意味だとこの教材を使っている君へみたいな感じの補助的なものがあれば、うんまあ、多分使わなくていい子は多分バンバン進むし、うん、あの多分これがあってよかったこれがあって、うん、あよかったこれ,でこれやったらなんとこういうふうに繋がるんだっていうのが。うん与えられればすごくいいなってう
0: そ,うですよ、ね、でその時にその補助教材的なものをさっきの話じゃないですけど、えっと、別に自分でで作らなくてももいいですもんね例えばそのそうこういう遊具のあー、ね、動画を見てもいいよねとか<笑>、うん、わかんないですけど響いてくださるんであれば「KK ナイトポッドキャスト」っつうのがあってね「この日にこういうトークしてるからこのトーク聞いてみれば」とかね<笑><笑>とかあのっていうことでもいいわけじゃないそう,です、ね、そうだから何かねそういうことは大事かもしれないですよねって話もしたりしましたであとはあの逆に今のはどっちかというとこう中身の話なんですけど道具的な話もあって、はいはい、あのやっぱりそのパソコンをたくさん持ってる、ね、さっきちらっと言いましたけど今までつか通ってた人はないわけですよすご(笑)い(笑)マニア(笑)ックな人でもない限りパソコン何台も持ってたとか小松先生みたいに13台も14台も家にパソコンがあればいいんですけどやっぱなかなかねそういう人はいないわけですからそうした時に動画を自分のパソコンで見てじゃあ動画見てああじゃあその作業をコード書いてみたいな同じ画面でなかなか難しいのでどうするもんなんでしょうねみたいなところのやっぱ話はあってで若い方なんかはねあの実はスマホでも大丈夫って子もいたりするんすよ大学生とか聞いてると
1: <笑>すごいっすね
0: いやすげえなと思って<笑>見づらくねーみたいないやでも大丈夫っすみたいな<笑>、うん、っていうのあるんですけどまあなかなかねっていうところでただねちょうどその,あのお話をしてる中でい相手方の方がですねでもひょっとしたらあれですねって言って。まあ若い子は最近ね、買わない子も多いんですけど、まあテレビあるじゃないですか。いわゆる液晶テレビ。で、まあね、HDMA、HDML で、ね、テレビ側に入力端子がついてて、受けができるので、はい、テレビディスプレイ代わり、サブディスプレイ代わりにできるんじゃないですかねって。で、僕ね、ねさっき小松先生はみたいなこと言いましたけど、僕もね、正直あのマシン何台もありますし、<笑>あのタブレットもあったりもするのであの僕がっていう意味で言うとあのじゃあ動画教材は何か一つ端末で見て作業はもう一個の端末でやってみたいなことはできるので、はい、あなるほどそのサブディスプレイみたいな感覚で気象テレビってもちろん使えることは知ってるんですけど、うん、あのやったことはなかったんですよ実際にあの自分の環境で必要がなかったので、うん、でもあのそうやって話聞いたらなんか確かにいいかもと思って。うん、そのお打ち合わせ、はい、ネットミーティングというかご相談時間が終わった後に、やってみたんです、家で。<笑><笑>はい、実際つないでみてどんな感じになるのかなって思ったら、これがね、いい<笑>あの、私おすすめです。あの、そのパソコン一台しかなくて、ちょっとこう学習するのに、やりづらいなっていうのがあったあって、で、(笑)家にテレビがある人もちろんテレビって一言で言ってもね、古い新しいもありますし、ありますけど、あの、HDMI の、あの、受けがついてるような、普通、普通のっていうと、この時代での普通の、えっと、液晶テレビであれば、あの、多分綺麗に出ますね。出ますね。あの、いわゆるミラーリングっていう、あの、パソコンと同じ画面を出すっていうやり方じゃなくて、拡張ディスプレイってやつですね。そのパソコンの領域を広げるような形での接続をしてあげると、うん、まああの私や他の先生が饒絶に私の家の大きな40インチを超えるテレビで喋っておりましたよ。<笑><笑><笑>で手元のノートパソコンもう単純にケーブル HDMI ケーブルで繋いだだけなんですけど、うん、で拡張ディスプレイにして、えー、あ聞きながら。こうやってガチャガチャってやったら、すごい敵しかも、あの、僕ね、あの、手を動かす系の勉強じゃなくても、テレビに出した方がいいんじゃないかなと思ったのが、いわゆる例えば講義系の授業割とちょっとお話を聞くタイプの授業でも、なんかやっぱり、こう、パソコンの画面をこの近い距離で、数十センチっていう距離で、じーっとこう、30分なら30分聞くのは、結構やっぱ使われるかなと思っててあーなるほどね。でそれを単純に、えっと、テレビに家のリビングのテレビに映して、えっと、こういうこういうって私が今してるから言ったんですけどヘッドホンつけることなくテレビのスピーカーで流して、まあ、数メートル離れた状態でソファーでもいいですよ椅子でもいいですけど座ってなんならコーヒーでも飲みながら。聞くとと分はね多分全然大丈夫、えー、だと思います、うん、僕、テレビっていいと思う,<笑>そうです、ね。まあ、若い人がなか
1: なか持ってないっていう
0: のああそうそうあの、これはあれですよ、だから、あのないからって話の話でその、例えばディスプレイがない、そうそう何がない、うん、えっていう話でテレビ、テレビがあるんだったらいいじゃないですか。まあ、HDMI ケーブルなんてね、1000円とか2000円とかね、数千円ですもんね、いいやつ買ってもね。なので、えっと、その追加投資でひょっとしたらちょっとそういう小さい画面を見るストレスもそうだし作業効率っていうこともあるんだったら予感じゃなかろううかかっていううんなん,かあれ
1: なんかこういうのって誰か研究してないですかねなんか僕今聞いたのは、うん、今後多分こういうねオンラインビデオだったりオンラインでこう何か話したりとか教材を見るっていうのは、うん、慣れてきたら、うん、まあ当たり前になるかもし(笑)れないですけど、今まで普通というか、まあね、日本の小中高の大学とか、受けてきた人たちからしてみたら、もしかすると、
0: 物理的な距離って大事なの
1: かなって気がちょっとしました。僕大事だ
0: と思ってて、この状況になったので、今の、えっと、この、だから、5年後ぐらいになったら、昔のアニメとか、えっと、漫画で見てたような感じの自宅学習の環境が整うんじゃないかなと思っててうんあのあのどういう感覚かっていうと「じゃあ今から勉強学校行きまーす」って言ったら学校行かないで家の大型テレビの前に座ってパチってやったらブーンってついてそ映ったところに先生がいてもしくは大型テレビじゃなくてもプロジェクターが映す画面でもいいんですけど。なんかもう普通に今のリビングの決まったところで受けるみたいな時代、俺来るかなと思ってて、この環境になってくると。インフラが整ってきて。で、やる側も先生側も、まあ教室も,もちろん教室いてもいいんですけど、ひょっとしたらもう家の決まったリビングみたいなところで、こう、パチって、じゃあ今日授業始めようかなと思ったらカチャってやったら、ある一定のところの場所がカチャっと映るようになってて、今みたいにこうパソコン用意してカメラつないでこうじゃなくて多分ハード側もそういうういいのが来るんんじゃないかなかと思うんですよこういう今環境が起こってくるとハード側を開発してるところもより学びやすい形でってなってきた時に5年後ぐらいにそんな感じになるんじゃないですかねって話をよくしててで思った時に、えっと、5年後に仮にそういう時代が来るって思った時に今があって、えっと、今はその技術がないわけじゃないハードがそういうハードがないので。うん、で考えた時にその過程として、えっと、そこに向かう時に、えっと、それのちょっと何ですかえっと仮想的な今ある環境でそれに近いものって考えた時にさっき小松先生が言ったそのテレビの距離感ある程度大きな画面に出ててでちょっと 1m2m ぐらい離れた感じでこう対峙してみるっていうこの感じは。僕それに近いなと思っててこれだからテレビってありなんじゃないかなって思うのがまさにそこなんですよねそのその何かわかんないですけど何年後か先にあるちょっと新しいっていうか今風な言葉を使うんだったらアフターコロナの時代にある教育スタイルの途中の段階としてなんかテレビを見る学び方って本、ね、当多分ちゃんと研究してる方いらっしゃるんだと思うんですけどストレスかかるかからないとか理解度がどうこうってお前がやれって話ですけど<笑><笑>なんですけど大いにあるなと思っててうーん,うーんまあ僕も
1: そうですね今聞いてなるほどなと思ったので僕今会社、ね、テレワークで仕事してますけど。はいテレワークはテレワークでやっぱりこういいところと悪いところ両方感じてはいてストレスが出る部分もあるし、はいまあ、会社に通勤する時間分だけ一日僕の場合だと8分の1時間がうまく生まれるんですよ、うん、通勤3時間かかるので往復で
0: 。<笑>
1: うん、でそう考えた時にあのすごく今は助かってる部分もあるけどやっぱり、ね、今後その今の状況が元に戻って、うん、じゃ出勤するようになりましたって言った時に、うん、じゃあまたこういったことが起きるかもしれない。っっていうのが思った時には、うん、今の経験がすごく逆に生きたりもするし、はい、逆に言うと今オフィスって50人ぐらいで使ってたんですけど今4人ぐらいしかいないんですよ、うんでえっと。出勤日みたいなものを最初やろうとして今できてないんですけど出勤日やろうと思った場合に、うん、代わり代わりに行くことをすればオフィスの集まるところが使うにしても、うん、テレワークの日みたいなものを作った上でやったら、うん、割と少ない人数のオフィスでもできちゃうなっていうのがあるんですね。うんで学校でももしかすると今回みたいなことが将来的に起こりうるかもしれないっていうことを、うん、教育委員会なり国がもし考えるのであれば、うん、もしかしたらそういったことを例えば週に1回週に2回みたいな授業はテレワークの日みたいなものを普段からやることによって、うん、有事の際にはそれをじゃあ今ね1週間のうち 20% だけ、えー、毎週テレビでやってますと。はい、で週の4日間はね、学校行って体育やったりとかいろんなことをみんなでねその組織としての勉強もしながらただ何かあった場合にそういったインフラが普段から使い慣れてれば学校の先生も今回みたいなバタバタになることは多分ないはずなので、うんはい、そ,うだからそういう意味だとそういう時代が来る足がかりに今なってる可能性は非常にありますよ
0: ね。うんいや本当にそう思います大変そのいわゆる新型コロナウイルスみたいなところでのえっと難しい局面があって、今こういう環境になってるって言うのはあるんですけど。そこでのね。経験はやっぱり良かれ。悪しかれ経験なので得られたものをね。アフターコロナって言われる時代になって、あのどう活かしていくのかっていうのはあの大事ですよね。前に戻すっていうことじゃ多分ないんですよね。そうですね。私たちも考えていかないといけないところかなと思います。<笑>あのあの今みたいな話実はしたんですよ、そのだから通学スタイルでやってたところがオンラインになるんで、あのなんかいろいろあり、どうですかっていう相談まあされたりすることがあるわけですけど、うんはい、あの割とやっぱそういう話もしますあの、いずれ収束はするじゃないですか、そうですねで、えっと、収束はするんですけど、じゃあ収束したよね、じゃあ前の形に戻ろうかにはもうならないと思うんですよねって話をよくしてて。あのそのいわゆるこのオンラインを使った学習スタイルっていうところに対してのメリットも感じる部分が当然あるわけじゃないですか。もちろんあのやりづらいやりやすいは当然あるけどあオンラインってこんなことができるんだこういうメリットがあるんだっていうのを体験をしちゃってるのでそうすると、はい、そこの部分は活かしたいってい仮に思ったとしたら、えっと、じゃあリアルをどうするのかっていうのは多分今までのリアルのあり方とは違うはずなんですよね
1: 。そうです
0: ね。そう、だからリアルを今度どうするかっていう段階に先々入っていきますよねっていう話はよくするんですけど、あの、やっぱりそうなのかなと思うので、まあ、翻って、あの、一応一応というか教える仕事をしているので、そこは当然自分も考えないといけないということはすごく思いますね。特にねま,まとまる感じでもなくっていう話を<笑><笑>なかなかとしてまいりましたけれども、はい、まだ実はあの編集会議ではこんな話もしようかあんな話もしようかみたいなことはあの種のようなものはたくさんあったんですけど、はい、意外と話しきれてないので<笑>また何かの機会にお話しできればなというところではございます、はいはい、以上といたしましょうかねはいえー、KK ナイトは毎週木曜日に配信を出しております、はいえー、公式サイトアクセスをしていただきますともうプレイヤーがサイト上にございますので、えー、設置すただ Apple、えー、のポッドキャストあったりとか、まあ、Android の購読登録サ系だとか、まあ、そういったようなもので、えー、登録していただきますと配信されたと同時に端末にダウンロードされまのでお好きなタイミングでくはい、あと10回ほど喋れば、切り板の250回がやってまいりますよね。はい、あの<笑>そんなことも、最近なんか意外とカウントダウンすることもなくなりましたか<笑>
1: <笑>そうですね、してないで
0: す昔は切り板に向けて、あと何回の考えだ、何回だ、言ってました、ね、<笑><笑><笑>のま,した、ねえー、まあ、非常にあのたくさんのテーマで。これまでお話をしておりますので新しいものから古いものからこちらにご存じあるものがあれば聞いていただければなと思います、はい、それでは、えー、いろいろといたしましょうお届けをいたしましたのはクリアとはいでしたそれでは次回241回の配信でお会いいたしましょう皆、はい、さんさようなら
1: さようなら